0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 19 avril et on est rendu à la centième épisode du podcast. En fait, j'ai commencé le podcast au mois de septembre 2019. Fait que Ça fait un peu plus de deux ans et demi que je fais ça. D'ailleurs, beaucoup de monde m'ont écrit la semaine passée pour savoir pourquoi j'avais pas enregistré l'épisode du mardi. Ben, en fait, la semaine passée, j'ai eu le COVID avec de la fièvre, congestion, mal de gorge, euh, nommez-les, j'ai tous eu les symptômes. Fait que c'était impossible que je fasse euh, le podcast dans, dans cet état-là. Donc, euh, un gros merci à, à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles pour savoir euh, qu'est-ce qui se passait de ce côté-là. Et je recommence aujourd'hui, mais comme vous l'avez sûrement remarqué, euh, j'ai encore un, un restant euh, de nez bouché puis un mal de gorge. Fait que la voix n'est pas encore à, à 100%, mais je pense que ça, ça va faire la job pour aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite avec les données économiques de la semaine dernière. En fait, mardi passé, c'était les, les données du mois de mars concernant les, les prêts à la consommation, donc l'IPC. Et les données sont sorties, pour on a pu constater une augmentation annuelle de l'IPC de 8,5 aux États-Unis. Donc la plus forte hausse de l'inflation depuis 1981. Et il y a un autre coup-ci du, du côté canadien avec un taux de chômage au Canada de 5,3%, ce qui est le plus bas niveau euh, depuis qu'on a commencé à, à comptabiliser les données sur le chômage. Ça, c'était en 1976. Donc, visiblement, c'est un signe que le marché du travail est en surchauffe, qu'il y a de la pénurie de main dœuvre puis une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les, les entreprises remontent les salaires pour attirer des employés donc tout ça aussi contribuant à, à la hausse du taux d'inflation et en parlant de l'inflation je vais aborder la question du, du bitcoin comme actif pour se protéger de, de l'inflation il y a beaucoup de monde qui considère le bitcoin comme de, de l'or numérique ou comme une monnaie qui ne devrait pas subir les répercussions de l'inflation par contre si on regarde les six derniers mois, qui sont théoriquement les, les meilleures conditions géopolitiques et économiques pour investir dans le Bitcoin, avec l'augmentation du taux d'inflation puis la, la guerre en Ukraine, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une ruée d'investisseurs qui se mettent à acheter du Bitcoin, mais dans les faits, c'est n'est pas ça qu'on a vu pendant pantoute. Depuis six mois la valeur du Bitcoin a baissé d'environ 30%. À date, on ne peut pas dire que la crypto se comporte comme un, un actif pour se hedger contre l'inflation. Au fait, si on regarde comme du monde, on peut voir que les mouvements du prix du Bitcoin suivent pas mal plus la direction de, de la valeur de l'indice Nasdaq. Quand le Nasdaq grimpe, le Bitcoin le suit et inversement, il y a clairement une bonne corrélation entre le marché des actions technologiques et la valeur du Bitcoin. Donc, dans ce cas-là, à mon avis, ce n'est pas, pas le type d'actif que j'achèterais pour me protéger des conséquences de l'inflation et de la hausse des taux. Juste à titre de comparaison, depuis le début de l'année, l'indice Nasdaq a perdu environ 12,5%, tandis que le prix de l'or a monté d'à peu près 10%. Personnellement, je n'achète pas d'or, je n'achète pas de gold ni de bitcoin, mais entre les deux, il y a un actif qui semble un peu plus efficace pour contrer l'inflation, du moins dans le contexte actuel. Et pour votre information, pour le moment, en 2022, l'indice canadien sptsx surperforme l'indice américain SP-500. Donc autrement dit, le, le TSX qui a pris... 3 jusqu'à présent et le SP500, lui, qui a dropé de, de pratiquement 8 Et ça, c'est la, la première fois depuis des années que les marchés canadiens dépassent le rendement des, des marchés américains. D'ailleurs, mercredi passé, c'était l'augmentation de 50 points de base du taux directeur par la, la Banque du Canada. Donc, la dernière fois que c'était arrivé, c'était en, en 2000. Donc, ça fait plus de, de 20 ans. Et là, le taux directeur est maintenant rendu à 1% au Canada. Ce n'est pas encore fait du côté des, des États-Unis, mais d'après moi, ça, ça s'en vient. Et il faut comprendre quand même que ces taux d'intérêt-là, ça reste historiquement très bas. Mais ça n'empêche pas que si vous avez un prêt hypothécaire à taux variable, ça va paraître sur vos paiements le, le mois prochain. Au fait, je dis ça, mais pas nécessairement. Il y a des institutions financières qui offrent que, que même si vous prenez un taux variable, ils vont garder vos mensualités égales. La seule différence, c'est que vous allez rembourser une plus grosse portion d'intérêt et moins de la portion du, du remboursement du capital. Et dans ce cas-là, vos paiements ne changeront pas, mais le solde hypothécaire va être plus haut à la fin de, de votre terme dans 5 ans. Sinon, question de vous donner un, un exemple plus concret par rapport à, à la hausse du taux directeur. Si vous avez une marge de crédit personnelle, ben vous allez voir que le taux d'intérêt va avoir augmenté. Disons qu'en février, votre marge était à un taux de 4,45%. Ben en mars, elle est passée à 4,7% avec la première hausse de de 25 points de base et là, avec l'augmentation de 50 points de base, vous allez voir qu'elle va être rendue à 5,2%, donc passer de 4,45% à 5,2%. C'est normal du fait que les banques ajustent leur taux préférentiel selon le taux directeur de la Banque du Canada et le taux d'intérêt de votre marge de crédit, bien, ça se base sur le taux préférentiel plus... Un pourcentage prédéfini, par exemple, ça peut être euh, le taux préférentiel plus 1,5%. Évidemment, pour ceux qui ont des paiements hypothécaires avec un taux fixe, il n'y aura pas de changement du côté de, de vos mensualités, du moins jusqu'à la fin de votre terme. Par contre, je veux prendre le temps d'expliquer euh, d'où ça vient les taux fixes pour les, les prêts hypothécaires. Donc, en fait, la valeur du taux est liée au marché obligataire. Donc, règle générale, si le rendement des obligations augmente, le taux fixe sur les prêts hypothécaires va aussi augmenter. D'ailleurs, avec le rendement des obligations à 10 ans qui a atteint 2,86 aux États-Unis pour la première fois depuis 2018, on peut constater une augmentation considérable du taux fixe pour les hypothèques et c'est la même chose au Canada. Il n'y a pas si longtemps, on voyait des taux fixes sur 5 ans à 2,49% et là, on est déjà autour de 4% pour les taux fixes sur un terme de 5 ans. Et ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est que c'est vraiment le début d'une politique monétaire plus restrictive à date on a monté de, de seulement 75 points de base, donc ce n'est pas encore un, une grosse différence au niveau du, du taux directeur. Les taux d'intérêt restent quand même bas, mais on peut s'attendre déjà à une autre hausse de 50 points de base au mois de, au mois de juin. Donc à mon avis, c'est vraiment le, le début de, de la remontée des taux d'intérêt et je ne pense pas qu'à court terme, il y a un ralentissement de la hausse de l'inflation fait comme je vous en avais déjà parlé le fait qu'on va se retrouver dans un environnement avec des taux d'intérêt plus élevés et un taux d'inflation élevé également c'est sûr que c'est des conditions économiques plus difficiles et c'est pour cette raison-là justement que je m'attends à une récession en 2023 et il faut que les gens se conscientisent à ajuster vraiment leurs finances personnelles, leur budget et de la façon qu'ils investissent pour être certain de ne pas se retrouver mal pris dans, dans une conjoncture économique moins favorable que, que celle qu'on a connue au cours des, des 30 dernières années. Donc c'est pour ça que j'aborde les, les données économiques, les, les taux d'intérêt et tous ces, ces éléments-là parce que vous allez voir que ça va avoir des répercussions autant sur la bourse que sur le marché de l'immobilier. Encore là, quand je parle d'immobilier, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Il y a beaucoup d'autres éléments que, que juste les taux d'intérêt. C'est sûr que ça, ça fait partie de l'équation, mais il y a beaucoup d'autres facteurs, en fait, qui vont avoir une influence sur le, sur le prix des maisons. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'avec la hausse des taux d'intérêt, automatiquement, la valeur des maisons va diminuer. Par contre, du côté des actions... C'est clair que si la situation économique devient plus précaire, il va avoir une répercussion au niveau des résultats financiers et évidemment va en découler une diminution des attentes des investisseurs. Donc, à ce moment-là, oui, on pourrait s'attendre à une moins bonne performance des actions dans le contexte qui s'en vient. Est-ce que c'est possible que dans un avenir approché, il y ait un crash boursier ou un « bear market », c'est-à-dire un marché baissier qui se prolonge sur quelques mois, quelques trimestres. Évidemment, non, ce n'est pas impossible. D'ailleurs, si on se fie déjà au marché obligataire, au niveau des bonds, le marché se fait, se fait déjà ramasser de ce côté-là. Quand on voit une augmentation du rendement, c'est inverse au prix des obligations. Donc, quelqu'un qui a acheté des fonds obligataires pour diminuer son risque, Finalement, ça retrouve à perdre plus que s'il avait investi dans, dans le marché des actions. C'est sûr qu'on se retrouve dans un environnement un peu hors norme, avec une remontée des taux d'intérêt, un niveau d'inflation élevé, donc beaucoup d'incertitudes. Donc, c'est sûr que si vous êtes en mesure d'avoir une un certaine encaisse pour vous préparer à potentiellement des achats intéressants pour le long terme, il pourrait avoir des opportunités qui se présentent. Mais il faut comprendre qu'entre-temps, il n'y a rien qui empêche euh, le marché des actions de continuer de monter. D'ailleurs, si les résultats financiers qui vont sortir au courant euh, de la « earning season » du mois d'avril, qu'on qu vient d'amorcer euh, la semaine passée, ben à ce moment-là, si les « earnings » sont bons puis que les résultats dépassent les attentes, ben à ce moment-là, le, le prix des actions va continuer à monter, peu importe l'anticipation de qu ce qui va arriver en 2023 ou en 2024. Comme je vous dis, la bourse et le prix des actions, souvent, c'est une réflexion des attentes des investisseurs pour le prochain trimestre, les 90 prochains jours, mais pas ce qui va se passer dans un an ou deux. L'horizon de placement, en général, autant pour les gestionnaires de fonds que pour la majorité des investisseurs, c'est pas sur un horizon de, de plusieurs années qui, qui vont prendre leurs décision, ils veulent obtenir le meilleur rendement à, à court terme, autant pour les épargnants que pour l'investisseur qui trade pour lui-même. Donc, c'est sûr qu'à court terme, tant et aussi longtemps que les résultats financiers sont là pour backer le, le prix des actions, bien, ça pourrait continuer de monter, outre le, les taux d'intérêt, outre le, le niveau d'inflation. Et oui, ici et là, quand il y a des mauvaises nouvelles, ou des chiffres, des données économiques qui font peur, le marché peut baisser. Mais avant qu'il y ait un, un crash boursier ou un bear market, il faut vraiment qu'il y ait un plus grand sentiment de, de peur. Il faut qu'il y ait de la panique sur les marchés. Et présentement, on n'est clairement pas rendu là. On est encore à regarder les, les résultats financiers des banques, des, des big tech et de, de, de tous les résultats qui vont sortir cette semaine au courant des, des prochaines semaines. Donc à court terme, c'est pas mal plus les earnings qui vont sortir prochainement, qui vont avoir une influence sur la direction du marché. C'est pas mal plus ça que les taux d'intérêt puis l'inflation. Et pour terminer l'épisode, j'avais un autre sujet que je voulais vous parler aujourd'hui et c'est le projet d'un nouveau compte enregistré donc pour aider les Canadiens pour l'achat de leur première maison. Le compte va s'appeler App donc qui est un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Donc le CELI APP devrait être disponible à partir de 2023 et selon moi, ça deviendrait le, le meilleur véhicule de placement disponible pour les particuliers qui ne sont pas encore propriétaires. Première des choses, le CELI APP il permet de cotiser 8000$ par année donc, jusqu'à concurrence de 40 000 Et ces sommes-là sont déductibles d'impôts, comme le, comme le REER. Et vos cotisations peuvent être à l'abri de l'impôt, comme le, le CELI et le REER. Mais le gros avantage, c'est que vous n'êtes pas imposé quand vous allez sortir l'argent, donc contrairement au REER. Et l'autre chose, c'est que vous n'avez pas besoin de rembourser votre, votre retrait, contrairement à un rap qui a été faite avec vos, vos REER pour l'achat de, de votre première maison. Donc, l'idée du CELI-APP est sortie en même temps que des nouvelles propositions de loi fédérale dans le secteur de, de l'immobilier. Le gouvernement essaie vraiment d'aider les premiers acheteurs puis de contrôler en même temps la, la hausse du prix des maisons avec différentes mesures. Donc, je vais vous parler de, de ces différentes mesures-là. Premièrement, on parle d'interdire l'achat d'une propriété résidentielle par des investisseurs non canadiens durant une durée de deux ans. Autrement dit, si quelqu'un d'un autre pays débarque ici, il est considéré comme un étranger et il ne peut pas acheter de maison au Canada pendant les, les deux prochaines années. Le but avec ça, évidemment, c'est... De, de ralentir la surenchère, mais honnêtement, je pense pas que cette mesure-là va faire une, une grosse différence parce que même à Montréal, les transactions immobilières faites par des, des étrangers, ça représente même pas euh, 5% des transactions. Donc oui, ça va aider, mais, mais pas tant que ça. Deuxièmement, il parle d'une nouvelle loi fiscale concernant le, le flip immobilier. C'est-à-dire qu'on veut changer l'imposition pour ceux qui achètent une propriété, qui la rénovent puis qui la revendent en moins de 12 mois. Dans un tel cas, les profits de la vente vont, vont être considérés comme un revenu régulier plutôt que comme un gain en capital. Je vous rappelle que dans le cas d'un gain en capital, c'est 50 des bénéfices qui sont imposables. Donc, vous pouvez comprendre que la distinction entre un Revenu et un gain capital, ça fait une bonne différence au niveau de, de l'impôt à payer. Et le but de cette mesure-là, c'est de mettre une, une contrainte au monde qui font des flips immobiliers, ou plutôt en fait de, de les imposer d'une façon plus adéquate par rapport à, à ce qu'ils font. Dans le sens qu'un gain capital, c'est plus lié avec de l'investissement à long terme, que ce soit avec la revente de sa maison dans, dans 5-10 ans. Ou euh, quand tu vends des, des actions après un, après un certain nombre de temps, c'est un gain en capital. Donc, au même titre que euh, les profits de day trading, c'est considéré comme des revenus et non pas des gains en capital parce que euh, tu as acheté puis vendu des actions au courant de la même journée. C'est clairement pas euh, une forme d'investissement. Bref, l'objectif de cette mesure-là, c'est de venir diminuer le nombre de, de flips immobiliers. Parce qu'il va avoir moins d'incitatifs à, à prendre le, le gamble de le faire du fait que ton imposition va quand même venir manger une, une bonne partie de tes profits. Et la troisième mesure, c'est qu'on veut également venir interdire les offres d'achat à l'aveugle sur les propriétés à vendre. La raison derrière ça, c'est que en ne sachant pas combien les autres acheteurs proposent, ben les gens vont souvent y aller au maximum de leur capacité financière pour être certain d'acquérir la maison. Et ce phénomène-là, en plus du, du débalancement de l'offre et de la demande, c'est clair que ça a fait partie du pourquoi il y a eu une forte hausse des prix des, des maisons au cours des deux dernières années. Il y a bien des courtiers immobiliers qui vont être déçus si la loi passe, mais de mon côté, je pense que L'enchère va être plus raisonnable si, si tous les acheteurs sont au courant des, des autres propositions. Au fait, tout le monde va être avantagé de ça. Oui, ça se peut que tu vendes ta maison un peu moins cher, mais en même temps, une fois que tu as revendu ta maison, il faut du bien que tu t'en achètes un autre. Donc, tu vas trouver le processus un peu plus agréable si tu ne fais pas des, des offres d'achat à l'aveugle. Au fait, les seules personnes négativement affectées par ça, c'est les courtiers immobiliers, évidemment, qui vont chercher une commission sur euh, la valeur du prix de vente. Donc, c'est sûr que s'il y a moins de surenchères le prix de vente pourrait être moins élevé et à ce moment-là, la commission est un peu plus basse. Mais dans l'ensemble, je pense que cette mesure-là, qui ne vient pas non plus mettre une limite au prix de vente, va juste faire en sorte que le, le, les offres d'achat vont avoir plus de bon sens du fait que tu es investi en, en connaissance de cause par rapport à, à ce que les autres sont prêts à à BT. Ensuite de ça, tu peux décider de, de combien tu veux mettre, mais au moins, tu vas proposer un prix d'achat en, en connaissance de cause de c'est quoi l'autre offre qui est à côté. Parce que sinon, tu, tu peux mettre 40, 50, 60 000$ au-dessus de, de la meilleure offre sans être au courant de c'était quoi finalement l'autre offre. Au final, toutes ces mesures-là, c'est dans le but de, de calmer la, la surchauffe immobilière Autant en, en limitant l'achat par des étrangers, en, en limitant les, les profits qu'on peut faire avec un, un flip immobilier, puis aussi avec l'interdiction des offres d'achat à, à l'aveugle. Tout ça, en fait, pour venir aider les, les premiers acheteurs qui, qui veulent acquérir leur première maison. Et là, avec la hausse des, des taux d'intérêt, peut-être que tout ça ensemble va finir par causer un ralentissement du côté de l'immobilier. Mais ça fait longtemps qu'on dit ça, mais concrètement, il n'y a pas eu de, de baisse des prix au niveau des maisons depuis le, le, le début des années 1990, donc ça va être à voir les, les conséquences réelles de, de ces mesures-là et de, de la hausse des taux. Donc, je termine l'épisode comme ça, je suis déjà en train de, de perdre la, la voix et je vous remercie de m'avoir suivi pour 100 épisodes du podcast jusqu'à présent et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.